0: Bueno, estos días he estado tratando de sobrevivir a, no sé, la falta de inspiración. Y es irónico porque yo me encargo de inspirar a la gente, pero los los que inspiramos también vivimos en ese eterno ciclo del Creador. El universo está cambiando y si nosotros no cambiamos con él, morimos. Deja de sabotearte. Ahora, creadores con Deni Dalo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creadores. Estoy sumamente contenta de otra vez estar grabando para ustedes, trayéndoles, no sé, pensamientos random que los ayuden a seguir creando. Además que en este momento del mundo estamos como un poco colapsados, debo confesarles. Antes de comenzar, quiero recordarles mi página web www.denidalo.com y mis redes sociales, por ahí podemos estar en contacto. Mucha gente me ha escrito, quiero enviarles un saludo a todas las personas que siempre... Por DM me escriben, me dicen que han escuchado los episodios que les gustan y que, bueno, me animan a a continuar ayudándoles con sus proyectos creativos. Así que, nada, a ustedes muchísimas gracias. Hoy tengo un episodio muy especial y quiero comenzar primero con una pequeña confesión. Porque estos días, de hecho, el jueves pasado, el miércoles pasado, no tuvimos episodio porque caí en un loop de... Un look muy humano. Recuerden que ser creador se trata de esto, ser creativo se trata de ser humano, de ser sensible. Y en estos momentos donde estamos tan faltos de contacto humano, de, no sé, nuestra rutina normal, creo que es muy, muy común que todos nos sintamos de cierta forma un poco aislados ¿no? y un poco tristes, si se quiere. Eh, yo, como sé que muchos lo han hecho, me he tratado de refugiar en mis proyectos, en el podcast, en mi libro, en leer, en tratar de buscar cosas que me inspiren y que me hagan reír. Pero hay días donde me gana, donde me gana un poco esa sensación de no sé si lo que estoy haciendo tiene algún significado para alguien, eh, no sé si lo que estoy escribiendo realmente es importante, no sé, y bueno, te comienzas a cuestionar un montón de cosas que, que creo que son propias ¿no? de, de, del que crea, de todos los seres humanos en realidad. Y bueno, buscando un poco esta inspiración, encontré algo que hizo mucho clic conmigo yo dije, esto lo tengo que compartir porque esto, esta información no puede ser solamente para mí, yo no puedo quedarme con esto. Eh, y encontré a una persona que, que realmente logró conectar conmigo, un dramaturgo argentino que realmente... Tengo un crush con él, se llama Jaime Buigas, y bueno, tiene un contenido muy interesante, me llegó al corazón, porque habla de algo que que realmente creo que va a ser empatía con todos, y son tres fases importantes del proceso creativo. Aunque bueno, digamos que él no lo enfoca tanto desde este punto de vista, sino de la necesidad que tienen todos los creativos de encontrar una fórmula mágica para aprender a ser creativos, cuando la creatividad realmente es algo que, que nos nace como condición humana. La divinidad realmente es una cosa, o la vocación de la divinidad, mejor dicho, es algo que viene eh, propio de la creación. La divinidad está ligada netamente a crear, entonces como nosotros somos parte de esa divinidad, si es que creen en esto, la creatividad y esa capacidad de crear viene muy ligada a nosotros, a la condición humana, y él hace algo, o da una definición muy muy linda, y es que enseñar creatividad realmente se limita a cómo tú puedes establecer metáforas de vida, ¿no? Eh, y digamos que todo este discurso viene muy de la mano con el hecho de imaginarnos a nosotros los creativos como unos alquimistas. Si saben, los alquimistas, digamos, que tenían la capacidad de crear, de transmutar, de generar una metamorfosis para conseguir esa piedra filosofal o transmutar y conseguir eh, crear lo material en oro. Entonces... De cierta forma, nosotros tenemos el don de la alquimia. Pero a donde quiero ir con todo esto es que realmente eh, el proceso creativo en sí, ese proceso humano, digamos que está dividido en tres fases, viéndolo desde esta metáfora del alquimista. Y él habla de la fase negra, la fase blanca y la fase roja. Eh, Yo siento que la semana pasada y durante todo el 2020, todos estamos viviendo la fase negra. Esa fase oscura, esa fase que a lo mejor por tener ese nombre probablemente ya lo están relacionando con con algo negativo. Pero realmente creo que lo que él denomina dentro de esta metáfora alquimista con esta fase negra, esta fase inicial, va muy ligada a algo maravilloso y y es a la descomposición, a matar algo que, que está dentro de nosotros. Porque... Como le decía al inicio de este episodio, el universo está constantemente moviéndonos y es muy propio de la vida misma morir o que muera una parte de nosotros para poder evolucionar. Porque no pueden hacer nada si continuamos existiendo o viviendo o haciendo siempre lo mismo. Yo, como lo he dicho en múltiples episodios, pero si es primera vez voy a contarlo brevemente, si es primera vez que me escuchas, eh, yo creo que para mí eh, este año ha sido la fase negra por excelencia. Venía de durante muchos años de trabajar, de hacer muchas cosas, eh, de trabajar en empresas. Y creo que muchos que me están escuchando probablemente lo han vivido o lo están viviendo. Donde sientes que realmente estás como muerto por dentro. Tienes una rutina, trabajas, ganas dinero, haces lo mismo. Esto se puede aplicar a cualquier fase que ya tenga un momento de repetición pero hay algo en ti que sinceramente sientes que necesitas morir para evolucionar y cambiar. Probablemente, al igual que yo durante mucho tiempo, no sabes realmente qué es lo que, tienes, qué es lo que tiene que morir. Yo siempre he dicho que si tú no escoges, la vida escoge por ti y la, la vida es, es tan sabia que de cierta forma te arrastra a matar esa parte de ti con algún suceso eh, o con la llegada de algo que te hace dejar de lado esto que a lo mejor no te está nutriendo tanto. Pero la fase negra es una realidad y es algo que vamos a, a vivir en algún momento, ¿no? Creo que lo más importante y el, el aprendizaje más grande que ha tenido esta fase para mí es detectar lo que ya no vale en tu vida. Porque yo creo que si bien nosotros tenemos esa capacidad creadora de movernos y de hacer nuevas cosas, también tenemos una condición humana que es el miedo y es quedarnos ahí donde estamos, ¿no? En esa zona de confort por miedo a experimentar o por miedo a lo desconocido y eso es muy natural pero hay algo que tenemos que recordar siempre, y es que para nacer tenemos que morir. Para reencarnar, si crees en la reencarnación, tienes que pasar por un proceso y tienes que morir, tienes que descomponerte. Esa palabra que está tan en boga en este momento, no la deconstrucción de nosotros mismos. ¿Cómo podemos crear esa pequeña muerte o cómo podemos simplemente dejar que suceda para bueno, ver qué es lo que realmente va a pasar con nosotros. Esa sería como esa primera fase dentro de lo que los alquimistas decían, ¿no? Y que lo podemos tomar con esta metáfora para el proceso creativo. Ahora bien, la fase blanca es una fase que a todo el mundo le le encanta, a todos nos gusta, y es probablemente esa fase donde los creativos creen que deben siempre estar, que es la fase de la elevación, eh, me gusta catalogarla como la fase de imaginar, imaginar es delicioso, imaginar eh, nos permite crear desde lo intangible, ¿no? como tenemos la libertad donde todo es posible, yo quiero imaginar que voy a hacer X proyecto y voy a tener, no sé, un libro, voy a tener una página web donde todo el mundo va a entrar y le va a encantar lo que voy a hacer. La fase blanca es importante y de hecho hay muchos creativos que viven en, este, en esta fase y, 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 y al igual que cualquiera porque creo que este es cíclico, nunca pasan a ninguna de las dos fases que les voy a contar. Y se quedan allí, pensando en unicornios, en las nubes, y de hecho, se tiene esta creencia, que el creador o el creativo tiene que vivir así, ¿no? Con la mente en las nubes, pensando, como decimos en Venezuela, en pajaritos preñados, eh, y creyendo que eso es ser creativo. el creativo es todo el tiempo estar diciendo lo que piensa y a mí se me ocurre esto y creo que puedo hacer esto. Eh, Si bien es una fase o, o de las tres fases es la fase más ligera, es la fase de lo inmaterial donde todo es posible y donde hay algo muy importante y propio de la fase blanca y es que todo se trabaja desde la asociación y es mire esto y creo que puede llevarme hacia este otro punto. Pero también Creo que la asociación tiene algo muy peligroso y es que puede ser subjetiva. A lo mejor lo que para mí como creativo puede ser una gran idea, para otra persona simplemente no lo es y no funciona. Entonces se queda eso allí volando, flotando, siendo intangible eh, y no pasa nada. Entonces es una fase que también, aunque la debemos vivir durante muchas veces en nuestra vida y es importante esa exploración y esa libertad, no se puede quedar allí, es algo que tiene que que pasar, tiene que vivirse y evolucionar también para llevarnos a la siguiente fase, que es una de las más bonitas y más importantes, que es lo que ha denominado, eh, lo que denominaron los alquimistas como la fase roja y es la fase de la revelación. Es muy cierto que si nosotros no tenemos... Nada donde vaciar esas ideas, donde convertirlas en algo concreto, pues simplemente no ha pasado nada. Yo tuve una, cuando, mis primeros trabajos, ¿no? Mi primer trabajo fue cuando era muy jovencita, trabajé en mi universidad como asistente de producción de la emisora de, de la universidad, que era una emisora regional realmente. Y bueno, allí yo creo que tuve como mi primer proceso de aprendizaje más interesante, ¿no? Tenía que escribir guiones, no existían las cosas digitales como ahora, aquí me estoy vendiendo un poco, se me está cayendo la cédula, pero la verdad es que me tocó aprender muchísimas cosas como de hacer las capturas de las noticias y bueno, fue un proceso muy muy bonito porque ahí realmente pude entender hacia dónde quería ir en mi vida como profesional, Pero en ese momento mi jefa, que era la directora de prensa, me dijo unas palabras que hasta hoy las recuerdo después de hacer tantas cosas. Y es que una idea puede ser muy buena, pero una idea si está en tu cabeza solo es eso, es una idea. Y de eso se trata básicamente esta fase roja y es la fase de concretar. No se puede eh, ser creativo si no tienes un oficio donde vas a concretar esa fase que tuviste imaginando. Yo no puedo imaginar escribir, y pensar que tengo una gran idea si no escribo o si no pinto o si no canto o si no hago algo. Y no tiene que estar enfocado solamente a las artes, porque siempre cuando hablamos de creatividad existe el error de pensar que la creatividad es una cosa que solamente es propia de gente que domina un área artística, ¿no? Pero realmente existen muchísimos niveles de la, de la creatividad. Hay un psicólogo y, bueno, escritor llamado Irving A. Taylor que él decía que nosotros podíamos diferenciar, o por lo menos basados en esta teoría, la creatividad en cinco niveles, que eran el tipo o daban el tipo de resultado de cualquier acto creativo. Estaba la creatividad expresiva, que podría ser esta creatividad donde hay libertad, es espontánea, hay imaginación. Estaba la creatividad productiva, la inventiva, que es tan importante en este momento, porque... eh, Obviamente el mundo no sería mundo si alguien no se inventó la rueda o si alguien no se inventó la era industrial o si alguien no se inventó, no sé, el iPhone y cambia como todas las estructuras, entonces la creatividad no solamente está enfocada a pintar un cuadro, por ejemplo, está la creatividad para la innovación, que es algo que a mí me llama mucho la atención. No sé si en alguna oportunidad han escuchado esto que no es tan nuevo ya, pero digamos que sigue en tendencia por lo menos en algunas empresas que se han arriesgado a trabajar con con esto, que es el design thinking, que es como una metodología que está basada en trabajar el pensamiento desde una estructura y ahí hay mucha creatividad. Inicialmente se pensaba que era solamente para diseñadores, pero en realidad hay ahí hay de todo. El design thinking se puede utilizar o este tipo de creatividad para la innovación se puede aplicar para... Buscar nuevas maneras de estructurar ideas que nos puedan llevar hacia cualquier área, hacia la ingeniería, hacia la medicina, hacia el arte mismo, en fin. Y estaba la creatividad emergente, según Irina Taylor, eh, que es esa creatividad que se aplica a la producción de nuevos paradigmas de trabajo, nuevas escuelas o nuevos planteamientos tecnológicos. Entonces, la creatividad no es algo que solamente tenga que ocurrir o no eres creativo solamente porque eres bueno en un área artística. O sea, la creatividad se necesita aplicar en cualquier sistema humano. Entonces, volviendo un poco a esa fase roja, es muy importante para que nosotros podamos ir hacia algún punto en la vida, entender que tenemos que concretar las ideas. Y esto es algo donde yo creo que todos nos hemos parado, ¿no? Todos hemos tenido esa crisis existencial creativa, incluso yo. Y es estúpido porque, digamos que... Ya después de, de tantos años trabajando, tú como que tienes claro qué es lo que haces. Yo soy buena en radio, soy buena produciendo, soy buena escribiendo. Mi oficio es, no sé, ser escritora. Eh, pero hay muchas personas que de cierta forma llegan a, a un punto donde dicen, ¿yo para qué soy bueno? O sea, ¿qué hago yo? ¿Pinto? ¿No pinto tan bien? O quizás no soy tan bueno escribiendo o qué sé yo. Pero yo sí creo que es importante escoger algo en donde somos muy buenos y volcarnos a hacer una cantidad de cosas. La fase blanca que les hablé al inicio es esa fase eh, de experimentación, de libertad, donde probablemente podemos probar otras cosas que nos lleven hacia algo, pero nosotros tenemos que saber algo en la vida. Ese, Ese discurso de mamá de, tienes que tener un oficio, tienes que hacer algo, porque si no haces algo, ¿para dónde vas a agarrar? Es muy sabio ese discurso realmente. Tenemos que tener un oficio donde podamos volcar todas las aptitudes que tenemos y encontrar dónde volcar esas ideas. Entonces, yo creo que si bien imaginar es el arte de ver, de sensibilizarnos y de mover nuestra visión, es importante entender que un creativo no es simplemente quedarse en las nubes. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de movernos, de evolucionar, sí, de ser sensibles para poder ponernos en cualquier punto de vista y poder ver no sé, el mismo problema en diferentes ángulos. Pero también es importante que todo eso que aprendimos lo concretemos a través de algo que sepamos hacer. Yo admiro mucho a las personas que han logrado, por ejemplo, en esta era digital, que es tan tentador hacer tantas cosas, ¿no? Como en redes sociales es muy común ver a alguien que escribe, a alguien que canta, a alguien que baila, a alguien que... Pero tú no lo logras como identificar. Y a esas personas se le termina siendo muy difícil vender algo que hace. Entonces creo que eso realmente es algo súper contraproducente. Eh, y cada fase está alineada con la anterior. Tenemos que entender que debemos morir y evolucionar para no quedarnos atascados porque el universo está en constante movimiento. También es importante entender que como seres humanos necesitamos sensibilizarnos ante la condición humana, ver, observar, entender, imaginar, volar, pero también tenemos que agarrar esos pensamientos y concretarlos en algo. Por eso, para concluir este episodio de hoy, eh, que me parece bastante poético y, y llamativo, pero lo quería compartir con ustedes, no lo quería dejar pasar. Quería definir cuáles son los enemigos de la creatividad en un momento como el que estamos viviendo. Y yo creo que hay tres enemigos básicos que tenemos que aprender a identificar si está pasando en nuestra vida. Y el primero, el más importante, es... Quedarnos en lo podrido, quedarnos en lo que no nos está sirviendo, quedarte en ese trabajo que te hace sumamente infeliz, pero que paga las cuentas. Y a ver, no estoy diciendo que vayan y renuncien a su trabajo en plena pandemia, pero sí puedo buscar la forma de entenderme primero y saber que esto no es algo que debe sucederme, ponerme un deadline y decir, ¿sabes qué? Esta manzana podrida se va y yo voy a buscar la forma de arriesgarme en la vida para tener algo nuevo, una nueva aventura. También eh, el segundo enemigo de la creatividad creo que es la vanidad del rol de ser creativo, ¿no? La vanidad de creerte creativo y que debes comportarte de cierta forma o que tú tienes... Eres el único que tiene ese don divino de crear, entonces yo me comporto de esta manera, hablo de esta manera, estoy todo el tiempo en cursos, y sabes que hice esto, y bueno, me encanta eh, imaginar que el mundo va a cambiar, y eso es muy poderoso. Pero si te quedas en ese momento, eh, en ese rol simplemente, y no lo concretas, pues evidentemente no va a pasar nada. Ser creativo es ser del verbo hacer, es muy importante entender que para ser creativos no es una persona que simplemente esté hablando todo el tiempo, es alguien que concreta sus ideas. Entonces es sumamente importante que así lo entiendan. Y el tercer enemigo de la creatividad es la falta de oficio. Busque oficio, mijo. Es momento. Es momento de que ese talento o esas habilidades o esas ideas las vuelque en algo. ¿Te gusta escribir? ¿Sientes que tienes habilidades para la escritura? Ve, escríbelo, conviértelo en un proyecto, conviértelo en algo, que pase algo. Yo a lo largo de mi carrera he visto tanta gente talentosa que ilustra, que dibuja, que diseña, pero no hace nada con eso y se quedan siempre en esa fase de sería increíble poder hacer un libro ilustrado, ah, listo, ¿y has hecho algo? No. Creo que como experiencia personal yo sé que es muy difícil concretar algo. no. Yo sé que es muy difícil sacar el tiempo para, no sé, eh, decir voy a sacar dos horas de mi día eh, para leer un libro que me va a inspirar y voy a, a imaginar allí algo que voy a hacer y luego voy a sacar una hora extra para escribir esas ideas o voy a sacar una hora para grabar un episodio del podcast que quiero hacer. Yo sé que es muy difícil llegar a ese proceso, pero a ver, Nada nace sin dolor, si nosotros no arriesgamos, no ponemos lo que tenemos que poner en nuestra vida para que esto pase, pues simplemente no va a pasar nunca y vamos a sentir que ser creativo es una desdicha y no es un don. Así que les dejo esta reflexión para que pongan en acción sus ideas, no se queden solamente en ese momento donde sentimos que estamos muertos por dentro y que nos quedamos soñando con lo que queremos ser. Si queremos ser algo, si queremos ser grandes, tenemos que simplemente rebasar nuestro propio yo muerto para convertirnos en ese nuevo ser naciente hacia donde lo queremos llevar. Así que nada, esto fue quinto episodio de Creadores. Espero les haya gustado tanto como a mí eh, y les sirva de impulso para seguir haciendo ideas y para lanzarse si aún no lo están haciendo. Recuerden que yo soy arroba de Nidalo en Instagram y en Twitter y también me pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting. Los espero la próxima semana y nada, me cuentan si les gustó este episodio. Chao.